0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer Seien Sie ganz herzlich willkommen. Das Glück, das kann auf ganz versteckten Wegen zu uns kommen. Zum Beispiel als Bohne oder als Papier. Von solchen Momenten erzählt Theresa Preauer in ihrem Buch Das Glück ist eine Bohne. Und mit ihr spreche ich gleich. Ich habe jetzt hier ein Buch auf dem Tisch, in dem es um das Glück geht, auf sehr eigene Weise. Das ist schon beim Titel zu ahnen. Das Glück ist eine Bohne, heißt dieses Buch von Theresa Preauer. Seien Sie willkommen, Frau Preauer.
1: Hallo, aus Wien.
0: Warum ist denn das Glück eine Bohne, wie Sie in Ihrem Titel da ankündigen? Wie, wie kann das sein?
1: <lacht> der Titel leitet sich von der letzten Geschichte in diesem Buch ab. Das kam so zustande, ich beschreibe das auch, ich hatte einen Kummer und ein Freund hat mir eine Bohne geschenkt und hat gesagt, es ist eine Glücksbohne. Und er hat so verschmitzt, gegrinst dabei und als ich zu Hause war, habe ich die Bohne aus der Tasche gezogen und bin draufgekommen, es ist ein Stein in der Form einer Bohne. Und so habe ich dann das weitergesponnen, so ein bisschen wie vom Märchen von Hans im Glück der ähm, am Anfang Gold geschenkt bekommt und am Ende einen Rucksack voll Steinen hat, weil er es immer wieder eintauscht, dieses vermeintliche Glück des Goldes. Und am Ende ist er froh, wenn er den ganzen Rucksack los ist und auch die Steine los ist.
0: Ja, solange man an den Stein glaubt oder an die Bohne, dann kann da auch das Glück drin liegen. Ne? Dann
1: kann man sie auch gut loswerden. Ja. Ja.
0: Dieses Buch, das versammelt viele Texte, die Sie in den letzten Jahren geschrieben haben für Zeitungen oder Zeitschriften oder Preisverleihungen oder Kunstkataloge oder auch fürs Radio. Das ist eine weite Spanne. Und ich muss sagen, dass mir das Umschlagbild gleich sehr sympathisch war. Da sieht man, Sie nämlich sitzen in so Papier eingehüllt mit einem spitzen Papierhut auf dem Kopf. Sie sitzen an einem Laptop aus Papier auf dem Boden liegen, eine große Brille, Zeichenstifte, auch alles aus Papier, also eine ganze Welt aus Papier. Ich habe schon einen Verdacht, warum so ein Papierbild auf dem Umschlag ist, aber sagen Sie mal, warum ist das so?
1: (lacht) Wenn man das Buch aufschlägt, sieht man auch zuerst einmal das Vorsatzpapier und das sind Malereien von mir dass diese Malereien zeigen Kinder, die sich im Fasching als Bleistifte verkleiden, also menschgewordene Bleistifte. Und das ist schon deutet schon hin auf diese Verwandlungen, um die es auch ganz stark geht in diesem Buch, ähm, sich also das Kostüm überzuziehen, um zu schreiben. Und es ist auch eine ähm, inszenierte Ateliersituation. Es zeigt mich beim Arbeiten im Atelier und doch ist alles, einerseits könnte man sagen, bloß aus Papier gebaut. Und gleichzeitig kann ich über mich sagen, mein Leben ist aus Papier gebaut. Mein Schreiben, mein Zeichnen und äh, auch meine technische und ähm, handwerkliche Auseinandersetzung. Ich habe mir eigentlich aus dem Papier ein Leben gebaut.
0: Und Sie äh, erzählen auch äh, von Ihrer Liebe zum Papier in mehreren Texten. Einer heißt oder fängt so an, dem Papier hat meine erste Liebe gegolten und sie wird meine letzte sein. Und ich habe mir schon mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Text wünschen dürfen bei Ihnen. Würden Sie uns den vorlesen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Würde ich mich je neu verlieben, dann aber in einen Buchdrucker Und in einen Schriftsetzer, in einen Prägemeister und in einen Oberstanzer, in einen Verleimer und in einen Marmorierer, in einen Origamisten und in einen Reklamemarkenrückseitenabschlecker. Wir würden von Munken schwärmen und einander Worte wie Chamois-Farben zuflüstern. Wir würden über schwere, gestrichene Blätter mit wenig Körnung munkeln. Wir würden über voluminierte, weiche Bögen mit viel Struktur tuscheln. All die Wörter, die ich gelernt habe, Vorsatz, Prägedruck, Kunstbillet, Netzkappenkarte mit Atlasseide, mit Perlmutt, Hebelkarte, Blumenoblate, Brokatpapier.
0: Ah, Theresa Preauers Liebe zum Papier, das war jetzt deutlich zu hören. Und Sie lieben offenbar auch, äh, klang auch mit an, deutlich in dem Ausschnitt, Sie lieben auch äh, so aus der Mode gekommene Wörter, oder? Kunstbillet, Atlasseite und so weiter.
1: Ja, ich würde sagen, mich interessiert ähm, am Handwerk und am Design, Einerseits die Tradition und wirklich das ähm, Wissen und auch das Wissen der Hände im Umgang mit all diesen Materialien. Und gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele Texte, die sich aus diesem ganzen Wording des Hier und Heute speisen, also aus dem Internet. Es ist also kein nostalgischer Zugang zu all diesen auch vergangenen und vergänglichen Wörtern, sondern es ist wie ein, ein, eine Sammlung. aus aus ganz vielen Begriffen, die mich eigentlich ähm, dazu motivieren, darüber nachzudenken, wie die Dinge gebaut sind.
0: Weil Sie gerade nostalgisch sagen, Sie beharren aber durchaus auch auf Institutionen, zumindest auf der Institution Bibliothek. Die ist Ihnen offenbar besonders wichtig, auch in Ihrer Erhaltung als Ort der Bücher und Treffpunkt mit Büchern. Was auch kein Wunder ist, denn Sie wurden ja in einer Bibliothek gezeugt und geboren, nicht wahr? Auch wenn Ihre Eltern anderes behaupten, aber Sie sind überzeugt, dass Sie in einer Bibliothek das zum Leben gekommen sind?
1: Irgendwoher muss diese äh, fanatische Lust am Lesen stammen. Das kann ja nur, wenn es nicht Sozialisierung ist, kann es nur Vererbung sein (lacht) oder der Ort der Zeugung und der Geburt. Ähm, Im Grunde geht es ja auch in diesen Texten ganz oft um, es geht schon auch um ein Beschreiben von Herkunft, aber auch ganz stark um ein Erfinden von Herkunft. Und für mich ist das die große. Kraft der Literatur oder das, was mich an Literatur auch interessiert, ist, dass sich die Dinge anzuverwandeln und sich auch ähm, versuchsweise überzuziehen, diese Identitäten.
0: Das ist ja äh, besonders interessant, gerade in unserer Zeit, ähm, wo so stark auf Identitäten gesetzt wird und ähm, auf Identitäten beharrt wird, dass Sie da das Erfinden von Herkunft so stark machen. Hat das auch zu tun mit den identitätspolitischen Diskursen unserer Gegenwart?
1: Ich glaube schon, dass ich mich da nicht eins zu eins, sondern so zwischen den Zeilen positioniere. Und zwar nicht dieses Anliegen vieler Identitätspolitiker, nicht ernst nehmend und nicht für wichtig erachtend. Ich glaube trotzdem, dass die Literatur vieles kann. Es kann über, sie kann über Herkunft sprechen und sie kann die ganze Kraft der Erfindung ausbreiten vor unseren Augen. Und ähm, ich glaube, dass wir kein Tisch sein müssen, um über Tische schreiben zu können oder einen Monolog als Tisch zu sprechen. Ich glaube, dass man durch Lesen unglaublich an Erfahrung sammelt und an Erfindungsreichtum. Und das ist doch äh, politisch, gesellschaftlich nicht zu unterschätzen.
0: Sie haben bisher, ich habe mal ganz grob gezählt, sieben Bücher ungefähr veröffentlicht, drei Mhm. Romane sind dabei. Also Sie haben auch Erfahrungen mit der langen Form. Diese kürzeren Texte in diesem Buch, ich habe schon gesagt, Sie haben sie zu sehr verschiedenen Anlässen geschrieben. Welche Bedeutung haben eigentlich diese kürzeren Texte für Sie Mhm. als Autorin? Sind das jetzt Gelegenheiten, sich Dinge klar zu machen, Ihre Art, die Welt einzusammeln? Warum sind diese kurzen Texte für Sie wichtig?
1: Ja, ich würde sogar das Wort Gelegenheit eher in den Hintergrund drängen, sondern vielmehr sind das Texte, die sind, wie Sie gesagt haben, einerseits veröffentlicht, manchmal unveröffentlicht. Ich schreibe sie nicht äh, aus Gelegenheit, sondern ähm, weil Einladungen an mich herangetragen werden und ich entscheide, ist das etwas, ähm, was Teil meines Werkes sein kann, hat das einerseits zu tun mit den Motiven und Themen, die mich schon seit ein, zwei Dekaden beschäftigen und habe ich dadurch die Möglichkeit, genauer zu werden und präziser zu werden und und im Gelegenheitstext ungefährer. Auch wenn es sich um Kolumnen handelt, sind sehr literarische Kolumnen und das ganze Buch ist auch so aufgebaut, dass ein Motiv dem nächsten mhm. quasi die Hand reicht und man das Buch durchaus von Anfang bis zum Ende lesen kann und soll, um quasi dann dieses Panorama auffalten zu können im Lesen.
0: Wir hatten gerade hier ein paar Aussetzer in unserer Leitung zwischen Wien und Berlin, aber das, ist das Wichtigste hat man, glaube ich, trotz der Aussetzer verstehen können von dem, <lacht> was Sie gesagt haben. Ich würde das gerne unterstreichen, das Buch ist sehr schön komponiert, weil immer gerade ein Text dem anderen die Hand reicht und man so anhand von Themen und Motiven durch das Buch geleitet wird. Wie war das denn jetzt für Sie, als Sie diese Sammlung Zusammengestellt haben, das ist ja auch ein Buch von einigem Umfang, als Sie so diesen Texten und Themen wieder begegnet sind, die Sie beschäftigt haben in den letzten Jahren, war das auch ja, eine Wiederbegegnung mit sich selbst?
1: Mit meinen eigenen Interessen und Leidenschaften. Und auf jeden Fall etwas, was sich als mehrere nicht rote Fäden, ich glaube, es sind vielfarbige Fäden, durch meine Arbeit zieht, die Beschäftigung mit äh, Modegestaltung, Design, bildender Kunst, ganz viele Kindheitstexte auch und auch Texte, die von Sport sprechen und vom Ausgehen und darunter sind einige Erzählungen in denen zum Beispiel so berühmte Stars wie Britney Spears oder Phil Collins einbrechen ins Landleben. Ich bin ja aufgewachsen in einem alpinen, eigentlich eine Kleinstadt in den Bergen, in den österreichischen Bergen und immer wieder hat bei jemandem, schon in den 90ern das Navi gesponnen und sie sind fehlgeleitet worden dorthin und sind in unserem Vorgarten gelandet.
0: Stimmt, so kam Britney Spears zu Ihnen und hat dann sogar noch assistiert beim Weihnachtsbaum schmücken. Das war doch sicherlich eine interessante Begegnung. Wir haben ja vorhin über das Erfinden schon gesprochen.
1: (lacht) So war es auch wirklich, ja.
0: (lacht) Und wie hat sich Britney Spears gemacht äh, am Weihnachtsbaum?
1: Ja, sie war eigentlich immer so Showgirl-mäßig unterwegs, wie man sie kennt, also ganz profi, nur, zu, nur hineingeworfen in einen Zusammenhang, der wie jede Familie irgendwie auch unprofessionell ist oder dysfunktional oder sehr viel improvisieren muss.
0: Ich habe ja vorhin mal so leichtfertig gesagt, dass es in diesem Buch um das Glück gehen würde. Das ist vielleicht ein bisschen sehr allgemein, aber wenn ich mal noch eine andere Variante probiere, es geht in vielen der Texte doch um Voraussetzungen von Glück, um Offenheit, um Begeisterungsfähigkeit, um Neugier, Erfindungsfreude oder Weltzugewandtheit. Würden Sie da mitgehen, sind das so Grundzutaten für diese Texte?
1: Ich würde sagen ganz stark. Ich glaube, dass alles, was Sie beschrieben haben, die Voraussetzung ist für Interesse und Beschäftigung mit den Dingen. Das Glück ist für mich nichts, was quasi diese happy beppy freude vermittelt oder eine Suche danach, sondern das Glück entsteht in der Auseinandersetzung mit den Dingen. Und im Versuch, ihnen näher zu kommen oder sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was, was jetzt wirklich autobiografisch war, ist. Mein Vater war Produktdesigner und ich bin eigentlich aufgewachsen in einer Familie. Da hat man die Gegenstände immer in die Hand genommen und immer zuerst einmal umgedreht, um zu schauen, was auf deren Rückseite zu finden ist. Und dieses Umdrehen bedeutet für mich eigentlich das Glück in, in der Betrachtung der Dinge, die uns umgeben. Und äh, betrachten heißt, verstehen wollen. Und verstehen kann man zuerst einmal... Ähm, nicht durch Meinung ähm, hinaus posaunen oder aburteilen oder sich zu positionieren. Man muss ähm, beweglich bleiben, um dieses Glück zu empfinden.
0: Sagt die Schriftstellerin Theresa Preauer hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über ihr neues Buch gesprochen, Das Glück ist eine Bohne, heißt das im Waldstein Verlag, ist das Buch erschienen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Preauer. Sehr gerne. Morgen wird sich der Tag der Bücherverbrennung im nationalsozialistischen Deutschland jähren. Am 10. Mai 1933 wurden deutschlandweit Bücher verbrannt, bei der sogenannten Aktion wieder den undeutschen Geist der deutschen Studentenschaft. In 22 Universitätsstädten wurden öffentlich zehntausende Bücher verbrannt von jüdischen, marxistischen und pazifistischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Es gibt nur wenige Mahnmale, die an diese Bücherverbrennung erinnern. Aber seit heute gibt es ein weiteres in München. Und das hat sich Tobias Krone für uns angesehen.
2: Diese Passantin geht um die kreisrunde Platte auf dem Boden herum, die seit einigen Tagen hier liegt, und versucht sie mit der Fotolinse ihres Handys zu erfassen.
1: Sieht es sieht fantastisch aus beim Regen. Ich finde, es glänzt und glitzert. sieht wirklich sehr schön aus. Die polnische Staatsbürgerin lebe in München seit 20 Jahren. Und gerade eben bin ich tatsächlich gestolpert über einen Titel von Jahr 1933, Irgendwas über deutsch-polnische Beziehungen. Es stand offensichtlich auch auf der schwarzen List. Das hat mich
3: gerade sehr gerührt.
2: The Blacklist, die schwarze Liste, heißt das Mahnmal, das spiralförmig 310 Buchtitel auflistet, die hier ins Feuer geworfen wurden. Hier am quadratischen Königsplatz aus dem 19. Jahrhundert, umrahmt vom Propylentor und in zwei Museen in Form griechischer Tempel, fanden die Nazis ihren Platz für Aufmärsche und für die Bücherverbrennungen.
4: Das begann eben mit einer Veranstaltung an der Universität im Hauptgebäude. Also Da waren dann schon 7.000 bis 8.000 Leute dabei und man vermutet, dass dann eben mit diesem Zug, der dann hier zum Königsplatz marschiert ist, an die 30.000 Menschen insgesamt da dabei waren und zugeschaut haben. Also das war ein Event, das ganz München beschäftigt hat mit Sicherheit.
2: Die Historikerin Miriam Zadorf leitet das NS-Dokumentationszentrum gleich um die Ecke. Insgesamt hat es etwa 100 Bücherverbrennungen in 70 deutschen Städten gegeben, die meisten am 10. Mai.
4: Man hat gesagt, wir wollen diese offene, diverse Gesellschaft, die die Weimarer Republik ja war, mit all ihren Schwierigkeiten und Problemen. Aber es gab diese Vielfalt, viele... Junge AutorInnen haben publiziert, viele Frauen, SexualwissenschaftlerInnen, PädagogInnen, also das war ja eine, ein inhaltlicher Aufbruch, der passiert ist in Weimar. Das wollte man alles raus, weg, aus den Bibliotheken, aus der Gesellschaft, aus den Gesprächen aus den Buchhandlungen, ja auch aus den Bücherregalen zu Hause. Also darum ging es ja.
2: Dem in Berlin lebenden US-Künstler Arnold Rayblatt ging es mit seinem Entwurf weniger um die Täterschaft als vielmehr um die verfemten Buchtitel, die der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann 1933 auf einer schwarzen Liste zur Aussonderung vermerkt hatte. Greyblood hat sie mit leicht eingesunkenen Buchstaben in den Ocker gefärbten Beton der runden Platte eingelassen. Buchtitel ohne Trennung voneinander, ohne Punkt und Komma. Eine Textinstallation in Spiralform. Es hat einen Zentralpunkt und es spinnt aus diesem Zentralpunkt. Das heißt, es gibt so eine Energie, eine Bewegung, es ist dynamisch. Da habe ich gedacht an die, ja, die wenigen Bilder, die wir haben für diese Verbrennungen, wo man sieht, die Asche und Rauch, die geht nach oben und, und drehen sich. Mirjam Zadov vom NS-Doku-Zentrum überzeugt die Idee. Die begehbare Bodenplatte rege zum Nachdenken an. Viele der Titel sagten den meisten heute nichts mehr, weil sie nach der Verbrennung nie wieder gedruckt wurden.
4: Die ganze anarchistische Literatur, die ganze kommunistische Literatur, aber auch viele AutorInnen, die noch nicht so berühmt waren, die noch nicht so be- bekannt waren, die Romane geschrieben haben, die ganz avantgardistisch und neu waren, die dann einfach erstmal mal vergessen wurden und die vielleicht inzwischen auch wieder in germanistischen Seminaren gelesen werden, aber die nicht zurückkommen in die öffentlichen Bibliotheken.
2: Stolze vier Jahre hat die Stadt München für Planung und Errichtung des Mahnmals gebraucht. 36 Jahre, seitdem Hamburg das erste Mahnmal eröffnete. Damals fing in München der Aktionskünstler Wolfgang P. Kastner an. Am 10. Mai ein Loch in den auf dem Königsplatz zu brennen und wiederholt diese Aktion seit Jahren. Arnold Rayblatt erzählt von der Einweihung seines permanenten Mahnmals, die wegen der Pandemie ohne Öffentlichkeit stattfand. Es ist vielleicht interessant, dass einige, die vorbeigelaufen sind, die auch die Stadtpolitik kennt und die Geschichte der Stadt kennt, haben ein Wort ausgesprochen, endlich. Endlich erinnert auch in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung ein Mahnmal an den geistigen Adalas. Doch ob die Form angemessen ist? Die Münchner Passantin mit polnischen Wurzeln ist hin- und her gerissen
1: Ich finde sie ein bisschen groß und ich bin äh, grundsätzlich ein bisschen Gegnerin von Vereinnahmen so von öffentlichen Räumen, auch in, in allen Ländern, in Deutschland sowie in, in meinem eigenen. Ich finde, die Denkmäler und solche Tafeln sollten denkbar klein sein. Aber hier würde
5: ich fast eine Ausnahme machen.
0: Am Münchner Königsplatz erinnert jetzt ein Mahnmal an die Bücherverbrennung im Jahr 1933. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wie schauen Frauen auf ihre Männer und auf ihr eigenes Leben? Darum geht es in dem Erzählungsband Mein Mann von Romena Buzarowska. Das Buch war ein großer Erfolg in ihrem Heimatland, in Mazedonien und anderswo. Die Erzählungen wurden in acht Sprachen übersetzt. Romena Buzarowska ist 40 Jahre alt und in der mazedonischen Hauptstadt Skopje zu Hause. Unsere Kritikerin für dieses Buch ist Ursula Merz. Frau Merz, wie schauen denn da Frauen in Mazedonien auf ihre Männer zum Beispiel?
3: Also es sind elf Erzählungen, elf Ich-Erzählerinnen, die Frauen auf ihre Männer schauen, wie sie sagen. Ja, sie schauen entlarvend, spöttisch und auch zornig. Aber nicht nur, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, ich schildere mal vielleicht die allererste Geschichte kurz. Die hat den Titel Mein Mann, der Dichter. Kann man schon etwas ahnen. Mhm. Äh, da schreibt eine, eine verheiratete Frau über ihren Goran, ein Beamter, der eine tagsüber zur Arbeit geht, aber abends und am Wochenende ein begeisterter Amateur- Lyriker ist. Das ist erstmal ja nichts, nichts Übles, nichts Schlimmes, aber er hält sich für einen ganz großen Dichter und belästigt seine Frau ununterbrochen, sich seine neuesten Gedichte anzuhören. Er verlangt von ihr auch, dass sie diese Gedichte äh, zitieren kann. Er fährt unentwegt zu Poesiefestival durchs Land und sie kann nicht anders, sie verachtet ihn mittlerweile für den Kitsch, den er da fabriziert und den er nicht nur in der Küche und im Wohnzimmer zu Gehör bringt, sondern auch im ehelichen äh, Schlafzimmer, im Bett, wenn es intim wird. Und das ist ganz genauso, oder nicht genauso, vor allem peinlich. Also das ist ein entlarvender bisschen gnadenloser Blick, den diese Frau auf diesen Lyriker wirft.
0: Also in intimen Momenten dann noch die eigene Lyrikproduktion zum Besten geben, das ist ja klingt ja schon nach einer starken Zuspitzung. Sieht man denn oder denkt man bei diesen Erzählungen, als Sie die gelesen haben, dass Ehen in Mazedonien doch noch anders funktionieren als bei uns oder überwiegen die Ähnlichkeiten?
3: Also ich vermute, es gibt auch in der Bundesrepublik und in Berlin, über, sich selbst überschätzten sind Dichter, die gibt es überall auf der Welt, aber Sie haben recht, es gibt einen Unterschied. Ähm, die, die, die Rollenmuster zwischen Mann und Frau und die Rollenmuster der Ehe sind dort noch oder beziehungsweise wieder doch patriarchaler als in westlichen Ländern. Also in vielen Geschichten, die übrigens sehr komisch sind. Ja, wir haben es mit einem, mit einem sehr komischen, lustigen Buch zu tun. Aber in vielen der geschilderten Ehen arbeitet nur der Mann. Und führt sich auch entsprechend autoritär zu Hause auf. Und die Frauen sind Hausfrauen. Bevor er abends nach Hause kommt, stellen sie schnell das warme Essen auf den Tisch. Sie kümmern sich allein um die Kinder, um die Einkäufe, um alles. Das sind schon, sagen wir, Verhältnisse, die es bei uns auch gibt. Aber nicht so in der Regel wie eben in dem Staat Nordmazedonien, wo ich annehme, dass, es wird nicht gesagt, die meisten Geschichten ins Kopf hier in der Hauptstadt spielen.
0: Und äh, stammen die Geschichten aus einem bestimmten Milieu, weil Sie gerade diese äh, Dichterehe angesprochen haben? Oder sind das ganz verschiedene Frauen, die da von Ihren Ehen erzählen?
3: Ähm, Sie sind eher äh, psychologisch verschieden als soziologisch. Im Großen und Ganzen haben wir es äh, mit dem mit einem Mittelstand zu tun, dem es nicht übertrieben gut geht ökonomisch, aber auch nicht ganz schlecht, auch nicht leiden. Sondern es sind, sagen wir mal, Mittelstandsehen, Mittelstandsmänner und Frauen, die sich eine ganz bestimmte äh, psychologische Gereiztheit auch in Anführungsstrichen äh, leisten können. Also, sagen wir mal, vom Setting her, vom gesellschaftlichen Setting könnten diese Geschichten. Ähm, auch in Paris oder in, in London oder in, in Mailand spielen. Nur sozusagen sind die, die, die inneren Mann-Frau-Verhältnisse noch etwas traditioneller und patriarchaler. Mhm.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, dass die nicht nur zornig zu Wege gehen, diese Geschichten, dass Sie auch äh, eine sehr komische Seite haben. Also das sind jetzt nicht die blanken Anklagen, dieser Erzählung.
3: Nein, es sind nicht die blanken, aggressiven, vor allem verbissenen Anklagen, ähm, sondern sozusagen dieser entlarvende Blick, der auf die Männer geworfen wird. Auch die Frauen werden eigentlich ein bisschen mit ähm, Unter dem, dem, dem Zorn oder der Genervtheit der Ich-Erzählerin liegt auch noch eine, ein anderer Ton, eine Art, ich sag mal, ganz leicht mitleidige Empathie. Und die macht sichtbar, dass wir jetzt hier mit Männern zu tun haben, die irgendwie so historisch überholten Scheinriesen erinnern. Ja, Also man, man merkt, ja, das sind auch Männer mit Verhaltensweisen, der klassische Besserwisser, äh, mit ungeheuer großen Welttheorien über Genetik, über alles, äh, Theorien, hinter denen nichts steckt. Das sind Männer, an, über die die Zeit auch ein bisschen hinweggegangen ist oder in den nächsten Jahren hinweggehen wird. Man darf nicht vergessen, dieser Erzählband ist im Original in Mazedonien bereits vor sieben Jahren 2014 erschienen. Und man kann annehmen, dass sich seitdem doch nochmal ein kleiner Schwung an weiblicher Emanzipation ereignet hat. Aber äh, was mir wichtig ist zu sagen, ich habe sozusagen diese ambivalente Tonlage zwischen Zorn und Zorn, und Empathie und Witz auch etwas wohltuend empfunden, gerade in unseren Zeiten, wo Gender-Debatten ja mittlerweile doch sehr verbissen und sehr rigoros äh, geführt werden und der weiße alte Mann irgendwie auch sehr rigoros äh, das Feindbild schlechthin ist. Da ist mir diese, diese Mischung aus Spott, Lakonie, Anteilnahme ähm, sehr angenehm gewesen bei der Lektüre und danach.
0: Das sagt Ursula Merz über die Erzählungen von Romena Bujarowska, die unter dem Titel Mein Mann veröffentlicht wurden. Übersetzt aus dem Mazedonischen von Benjamin Langer. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen. Besten Dank an Ursula Merz. Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Hanke, der war am Wochenende in Serbien und in der bosnischen Serbenrepublik unterwegs und dort wurde er mit mehreren hohen staatlichen Orden ausgezeichnet. Peter Hanke ist umstritten, weil er sich während des Jugoslawienkriegs und danach mit der serbischen Seite sehr stark solidarisiert hat. Er hat nach Ansicht von Kritikern die von Serben begangenen Kriegsverbrechen geleugnet oder bagatellisiert. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo hat man jetzt auch mit starker Ablehnung oder Bestürzung auf handgeserbische Auszeichnungen reagiert. Und ich will darüber sprechen mit der kroatisch-deutschen Schriftstellerin und Übersetzerin Alida Bremer. Guten Tag, Frau Bremer. Guten Tag. Das waren ja jetzt, man könnte sagen, Handgefestspiele. Da wurde eine überlebensgroße Handgestatue aufgestellt in der Republika Srpska. Er hat den Ivo Andrić-Preis bekommen in Belgrad, die höchste serbische Auszeichnung. Wie haben Sie denn jetzt oder wie schauen Sie auf diese Handke-Festspiele?
5: Ich frage mich ähm, tatsächlich, warum, warum kommen die jetzt? Ich meine, wir sind auch in, auf dem Balkan in der dritten Pandemiewelle. In Bosnien und Herzegowina gerade sind die Menschen von der Pandemie mehr betroffen, auch als in de, den EU-Ländern. Es fehlt auch an Impfstoffen. Ähm, warum gerade jetzt diese Reise? Das fragen sich sehr viele es ist nicht so gerade verständlich, zum Beispiel der hohe Orden, den der serbische Präsident Vucic im Gestern verliehen hat, Peter Handke, war schon in Abwesenheit von einem halben Jahr verliehen. Und ähm, da in Banja Luka die Eröffnung des Denkmals, dieser riesengroßen Statue von Peter Handke und die Verleihung des Banja Luka, also serbisch-bosnischen Ordens ähm, stattgefunden hat am Tag, an dem äh, die Moschee Verhadija, die sehr symbolisch für die Zerstörungen und ethnische Säuberungen in Banja Luka steht, an dem Tag, also am Jahrestag, am 7. Mai, dieser Zerstörung verliehen würde, hat der serbisch-stammige äh, Journalist Dragan Bursac aus Banja Luka das als sehr, sehr äh, schlechte politische Absicht gedeutet. Also man muss auch die lokalen Stimmen sich anhören. Mhm. Er ist ein kritischer, Dragan Bursac ist ein kritischer Journalist aus Banja Luka, der relativ einsam dasteht, aber sehr mutig und schreibt und, und spricht. Und ähm, er deutet das als ein sehr, sehr negatives Signal zu der bosnischen Bevölkerung. Denn dieser Datum als Verkhardia, die größte Moschee Bosniens, gesprengt wurde, wird das sehr symbolisch für die Entstehung von Republika Srpska in Bosnien äh, betrachtet.
0: Also dieser Auszeichnungsreigen, ist das auch Ihr Eindruck, dass das ein äh, politisches Signal ist von genau. serbischer Seite?
5: ja das ist, das ist die Meinung sowohl natürlich bosnisch-kroatischer Journalisten und Beobachter, aber wenn wir sie jetzt zur Seite lassen und uns die serbischen Stimmen anschauen, mhm. dann sagt uns auch ein serbischer Journalist wie Dragan Bursac, dass er dahinter eine Absicht vermutet. Die politische ist, die Signal gibt in Richtung dieser Diskussion über Non-Paper, nämlich über neue Veränderungen der Grenzen auf dem Balkan, die von rechten Politikern auf dem Balkan gekocht wird. Ähm, da sind alle beteiligt sozusagen an dieser Küche und das wird als ein negatives politisches Signal gedeutet, ja.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass da Peter Handke jetzt instrumentalisiert wird von serbischer Seite?
5: Ich befürchte ja, und ich habe immer das Gefühl, dass er das nicht unbedingt alles begreift, beziehungsweise manchmal wundere ich mich, ich empfinde ihn auch als unehrlich. Zum Beispiel im Moment, als der Vucic, der serbische ihm den höchsten Orden Serbiens gibt, den er in Abwesenheit schon Berlin bekommen hat, das steht auch in der Wikipedia, 2020, 2020 hat er den Berlin bekommen, ähm, sagt er, oh, ich bin überrascht, ich war nicht vorbereitet, sagt er auf Deutsch, man kann, mhm. kann es hören in der Aufnahme. Ähm, ich war gar nicht vorbereitet, ich dachte, wir trinken nur Kaffee, Präsident Vucic und ich. Natürlich war er vorbereitet, das war ja angekündigt. Und er hat diesen Orden schon verliehen bekommen. Das war nur jetzt die direkte Vergabe. Und ich finde das unehrlich oder oder er versteht das alles gar nicht mehr so richtig. Also, und ich habe das Gefühl tatsächlich, dass er instrumentalisiert wird. Äh, denn er reagiert überhaupt nicht auf die Gegenstimmen und auch auf serbische Gegenstimmen, die es natürlich auch gibt. Ähm, einige machen sich lustig, weil natürlich eine übergrößte Statue als eigene zu, zu, zu einweihen, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Und äh, diesen Orden in Banja Luka in bosnisch-serbischen Teil haben schon Radovan Karadzic und Ratko Mladic verliehen bekommen, die wirklich vom Internationalen Gerichtshof als Kriegsverbrecher eingestuft wurden. Dann nimmt man so einen Orden nicht entgegen. Ähm, also das ist, das, ich habe das Gefühl, dass er das alles entweder bleibt in seiner Art Stasen, jetzt ändere ich meine Meinung nicht, oder er glaubt, wähnt sich wirklich in einer Opposition, aber man fragt sich, zu, zu wem ja, das kann ich jetzt nicht so ganz zu Ende einschätzen, aber ich bedauere sehr, dass er und die Literatur und der Nobelpreis, also der Name Nobelpreis hat natürlich großes Gewicht in der Region. Und viele ganz gutmeinende serbischen Bürger sagen, ja gut, aber er hat ja den Nobelpreis, was ist jetzt verkehrt? Also das ist schwierig dann. Und es ist auch schwierig zu argumentieren. denn Der den Nobelpreis hat ein gewisses Gewicht natürlich.
0: Serbische Auszeichnung für Peter Handke. Darüber haben wir mit Alida Bremer gesprochen. Danke Ihnen ganz herzlich, Frau Bremer. So einen Neid, den muss man sich erstmal verdienen. Der große Seelenerforscher Sigmund Freud, der war neidisch auf den Schriftsteller Arthur Schnitzler, auf dessen Erzählung. Freud hat an Schnitzler geschrieben: Ich habe mich oft verwundert, gefragt, woher sie diese oder jene geheime Kenntnis nehmen konnten, die ich mir durch mühselige Erforschung des Objekts erworben. Bei Schnitzlers Briefnovelle, die kleine Komödie, versteht man besonders gut, was Freud da gemeint hat. Der Audioverlag hat jetzt eine Aufnahme dieses. Textes in den Archiven wiederentdeckt und als Hörbuch herausgegeben. Eine Lesung mit zwei berühmten Stimmen. Tobias Wenzel stellt sie vor.
6: Ich biete dich recht schön, nenn meinen Zustand hier in Wien nicht Weltschmerz. Es ist ein ganz gemeiner ich Aber nein, nicht einmal das. Langeweile ist Nichts weiter.
7: Schreibt der reiche Alfred von Wilmers aus Wien einem befreundeten Künstler in Neapel. So gut kann ich mir so
1: ein Abenteuer aus der damaligen Zeit denken wo ich sogar vor Glück habe weinen können. Ich bin bei Gott nicht zu so alt dazu.
7: An mir kann es nicht liegen. Gesteht die wohlhabende Schauspielerin Josephine Weninger, die ebenfalls in Wien lebt, ihre Sehnsucht in einem Brief an eine Freundin in Paris. Als Arthur Schnitzler seine frühe Briefnovelle »Die kleine Komödie« 1893 schrieb, hatte er gerade in Wien eine eigene Arztpraxis eröffnet, war nur nebenbei Schriftsteller. Schon damals mit 31 verstand er sich darauf, aus dem Innenleben seiner Figuren heraus die Gesellschaft und ihre Zeit zu porträtieren und Schwächen wie Eitelkeit augenzwinkernd herauszustellen. Zu der Zeit, wo unsere kleine Geschichte spielt, was sagst du
6: zu meinem Stil, war es in den Straßen nicht mehr sehr lebendig? Unter den Fußgängern, welche gemütlich schlendernd ihren Weg gegen die Grenze der Stadt zunahmen, befand sich. Nein, ich kann nicht. Ich kann keine Novellen schreiben. Ich werde mich auf das Tatsächliche beschränken, kurz und gut. Ich hatte eine tolle Idee.
7: Ich hatte Lust, mich zu verkleiden. 43 Jahre alt ist diese Produktion, aber das merkt man ihr beim Hören überhaupt nicht an. Denn Christiane Hörbiger und Michael Helltau waren schon in den 70ern große Schauspieler. Man nimmt ihnen jedes Wort ab. Man sieht sie vor sich, Alfred und Josephine, diese beiden selbstgefälligen Reichen, die auf der Suche nach der verlorenen Zeit sind, nach einer Liebe wie in ihrer Jugend und die auf die Rolle des jeweils anderen hereinfallen.
1: Natürlich habe ich mit meiner Vermutung recht gehabt und er war riesig erstaunt, wie ich ihm aufs Gesicht zugesagt habe, dass er ein Dichter ist. Er hat eine wunderbar angenehme Art zu reden. So weich, so einschmeichelnd.
7: Er wiederum glaubt, es tatsächlich mit einer Kunststickerin zu tun zu haben. Beide berichten von ihrem Kuh stolz den Brieffreunden im Ausland. Glücklich verliebt verbringen Alfred und Josephine zwei Wochen in einem Gasthaus unweit von Wien. Alfred fällt seine Rolle allerdings zunehmend schwer. Sie bewegt sich. Ich muss diesen Brief schließen. In ein paar Minuten
6: wird sie wach sein und mich fragen, was ich heute gedichtet. Denn während sie schläft, dicht ich angeblich. Ja, ich habe es am ersten Tag wirklich versucht, um mir eine Freude zu machen. Aber du, das ist wirklich schwer. Und dabei habe ich mir ein ganz populäres Thema gewählt. Die Liebe Aber es geht nicht. Sie ist jetzt schon ganz gekränkt, dass sie einen Dichter zum Geliebten hat. Und noch immer, sie schlägt die Augen
7: auf. Leb wohl. Anfang gut, Ende matt. Mit diesen Worten kritisierte Arthur Schnitzler seine eigene Briefnovelle, aus heutiger Sicht zu streng mit sich selbst. Denn gerade der Schluss ist erhellend. Der Traum vom romantischen Kleinbürgertum bekommt Risse. Zu sehr vermissen Alfred und Josephine die Annehmlichkeiten ihres Wohlstandes. Und als sie sich einander zu erkennen geben, ist auch ihre Liebe angezählt, wie Alfred in einem Brief an seinen Freund schreibt. Die kleine
6: Komödie ist aus, wie du siehst, aber aus dem Trauerspiel, das sich entwickeln könnte, werde ich mich rechtzeitig zu flüchten wissen. Nach Schluss des ersten Aktes werde ich lächelnd hinter den Kulissen verschwinden. Dein
7: Alfred die kleine Komödie mit Christiane Hörbiger und Michael Helltau ist eine wunderbare Wiederentdeckung. Und dieses Hörbuch ist im Audioverlag erschienen.
0: Eine Stunde lang ungefähr 10 Euro ist der Preis.
3: Straßenkritik. Hallo, ich bin Marian Hoffmann, ich komme aus Bad Mergentheim und im Moment beschäftige ich mich vor allem mit Fachbüchern zum Thema Hunde, weil ich eine Hundetrainerausbildung mache. Und speziell lese ich da gerade Ausdrucksverhalten beim Hund von der Dr. Dorit Federsen-Petersen. Ja, wie der Titel eben schon sagt, geht es da vor allem um alle Facetten vom Ausdrucksverhalten vom Hund. Also ich finde, dass es sehr zu empfehlen ist für Hundetrainer vor allem, weil es einfach unglaublich wissenschaftlich fundiert und toll ähm, ausgearbeitet ist. Ich glaube, dass es eher schwerer zu lesen ist für Hundebesitzer, die wenig Vorwissen haben. Für Hundetrainer, würde ich behaupten, ist es mehr oder weniger die Bibel unter den Hundebüchern, aber für den normalen Hundebesitzer eher weniger zu empfehlen.
0: Die Bibel für Hundetrainer. Ausdrucksverhalten beim Hund von Dorit Feddersen-Petersen im Verlag Frank Kosmos ist dieses Buch erschienen.